0: El observador de la actualidad. Periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1328 del 20 de diciembre de 2020. Tema de la semana, la belleza que salva al mundo.
1: camino por el de la voz jaime septién escogerlo todo cuando una revista católica le preguntó al pensador francés gustave Thibault cuál era su palabra de amor preferida este contestó tibolio bene te quiero en italiano porque significa te deseo el bien completaba la respuesta diciendo amar a otro es decirle tú tú no morirás En cuanto al amor, me gusta la desmesura, decía. Ese lo he escogido todo de Santa Teresita del niño Jesús. O esa frase de un campesino vecino mío, decía, sobre su mujer amada, cuando la miro, ya no la veo. Finalmente, Zibón, un hombre que vivió toda su vida pegado al campo, a la tierra de sus ancestros, un católico que rehuyó honores y puestos públicos, reflexiona. El amor humano es la sed del infinito aplicada a lo finito. Los grandes momentos del amor humano son de llamada más que de plenitud. Esta Navidad tan dura, tan llena de dificultades, el pequeño que nace en el pesebre nos invita, nos exige, desearle el bien al otro, desear que el otro, el amado, no muera jamás, escogerlo todo y mirarlo desde nuestra nada. Lo infinito inunda lo finito. Dios se hace hombre por amor al hombre. Su llamado es nuestra plenitud. A ti, lector amigo, desde hace un cuarto de siglo de este periódico que hoy navega por aguas turbulentas, agarrado de la mano de Jesús, de su corazón lleno de soberano amor, lo expreso todo diciendo, Tiborlio, vene.
2: ¿Navidad en estas condiciones? Debido a la pandemia, este año se quedaron sin trabajo millones de personas en México y en el mundo, y otra cantidad mucho mayor vio disminuir sus ingresos, incluso a la mitad. Además, muchas familias lloran la pérdida de uno o más seres queridos, ya sea por causa del COVID o por alguna otra enfermedad que, por las circunstancias, no fue atendida por los servicios médicos. En semejantes condiciones, ¿Se puede pensar siquiera en celebrar la Navidad? La respuesta es sí, porque la verdadera Navidad no trata de lujos, comilonas, adornos y regalos, sino de una persona que, siendo Dios, se hace niño.
3: Reivindico la Navidad, por Miguel Aranguren. Reivindico la Navidad. La Navidad por lo que es, por lo que rememora, por lo que nos hace volver a vivir. Reivindico la Navidad, la natividad, el nacimiento de un niño en el silencio de la historia para cambiar la misma historia. Reivindico la Navidad de esa familia que va a celebrarla en ausencia de un ser muy querido. Será una Navidad de lágrimas furtivas, de añoranzas, de un lugar vacío en la mesa. Así que reivindico que en ese lugar vacío pueda sentarse el niño. Reivindico la Navidad de los hospitales, especialmente de aquellos que, por seguir las indicaciones de algún servicio administrativo, no disponen ni de un pequeño Belén con el que apaciguar la angustia de sus pacientes. Tal vez el niño se cuele en la unidad de cuidados intensivos. Tal vez al niño le dé por colarse en la morgue para besar la frente fría de alguien que ha muerto sin compañía. Reivindicó, en fin, la Navidad de los niños. Porque no se les complica la vida por creer a pies juntías lo que cuentan los evangelios porque llevan semanas preparando, con sus renuncias pequeñas, con sus beneficencias también pequeñas, un pesebre murido y caliente. Reivindico la Navidad, tu Navidad, mi Navidad, la Navidad de quien deposita un beso en un piececito de barro, convencido de que lo recibe un piececito por el que bulle la primera sangre caliente.
2: Argumentos falsos para no celebrar el nacimiento de Cristo. Por Diana García. Primer argumento, no se debe celebrar la Navidad porque la Biblia no lo ordena. Es verdad que en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se encuentra la orden expresa de celebrar el nacimiento de Jesucristo. Pero a quienes esgrimen este argumento habría que preguntarles, ¿dónde dice la Biblia que está prohibido celebrar el nacimiento de Cristo?, Y la verdad es que no solo no existe ningún versículo que prohíba la fiesta de Navidad, pero sí otros que, de manera implícita, invitan a hacerlo. Por ejemplo, cuando el niño nació en Belén, el cielo no se cayó la noticia, sino que los ángeles festejaron y se aparecieron a los pastores para que también celebraran el nacimiento. Además, Dios no dejó fuera del festejo ni a los de lejos. Dio a través de una estrella a los magos de Oriente para que llegaran hasta el niño. Segundo argumento, El 25 de diciembre es la fiesta pagana del dios Sol. Quienes dicen que Jesús no nació en Navidad, no se dan cuenta de que lo que dicen es tan sin sentido como afirmar que el fuego no quema, o que el mar no tiene agua. La palabra Navidad es contracción de otro vocablo, natividad, del latín nativitas, que significa nacimiento. Escrita con mayúsculas se refiere de manera exclusiva al nacimiento de Jesús. Así, la Navidad celebra a Cristo y no al dios Sol, llámese como se llame en las diversas culturas paganas, Apolo, en Grecia, Gilies, en Roma, Mitra, en Persia, Huitzilopochtli, en Tenactitlen, Frey, entre los escandinavos, Inti, en el Imperio Inca, etc. Las fiestas de estos dioses tienen sus propios nombres, Nátelis Solis Invicti, Brumilla, Capa Crami, Ceternalie, Inventada hacia el año 274 para contrarrestar la cada vez más extendida celebración cristiana del natalicio de Jesús, etc. Ninguna de ellas se llama ni se llamó jamás Navidad. Jesús no nació en diciembre. Los estudios apuntan a que debió ocurrir más bien entre marzo y abril, pero como no se conoce la fecha exacta y como la Iglesia conmemora todos y cada uno de los acontecimientos de la vida terrena del Señor, hubo de repartirlos a lo largo del año de manera que no se empalmaran. Puesto que la celebración de la Pascua tiene lugar siempre en primavera, no tuvo nada de descabellado elegir el mes de diciembre para celebrar el natalicio del Salvador. Tercer argumento, la Navidad no debe celebrarse porque hay mucha borrachera y desenfreno. Tienen toda la razón los que lamentan que el tiempo de Navidad que va desde el Adviento hasta la Epifanía, sea utilizado por millones de personas en todo el mundo como pretexto para realizar acciones licenciosas y diagonal o supersticiosas, pero lo que ocurre es que ellos no están celebrando la Navidad, sino otras cosas. La coincidencia de dos eventos en una misma fecha no los convierte en uno solo. Quien se emborracha, quien despilfarra dejándose arrastrar por el consumismo tan común en esta temporada, no honra a Dios quien vive estos días centrado en el misterio de la encarnación divina, ese es quien en verdad celebra la natividad.
3: ¿Qué niño es este? Por Antonio Maza Pereda. En estas navidades vuelven a salir a relucir los hermosos villancicos, sencillos y a veces ingenuos recordatorios del acontecimiento que divide la historia de la humanidad en dos partes, antes y después del nacimiento de este niño que es nuestro señor y creador. Uno de ellos, un villancico inglés que con toda seguridad se imprimió a partir del siglo XVI, se titula, ¿Qué niño es este? Una traducción libre del villancico empieza así. ¿Qué niño es este, que está descansando en el regazo de María?, Está durmiendo aquí en los ángeles cantan dulces himnos mientras los pastores lo custodian. Este, este es Cristo, el rey. Sí, este niño pequeño e indefenso es rey. No estamos diciendo que llegaría a ser rey, ya lo era desde el momento de su nacimiento, ya lo era antes de encarnarse en el vientre de María. Esto es lo que celebramos, esto es lo que nos hace dichosos. La pregunta del villancico es una que nos tenemos que seguir haciendo. ¿Quién es para nosotros este niño? Más allá de lo que nos dice nuestra razón, ¿qué significa este niño en nuestra vida, en nuestro quehacer diario? Podemos verlo como nuestro Creador, al que nos sometemos por obligación. Lo podemos ver como nuestro Rey, al que le reconocernos una autoridad que solo a él le corresponde. Podemos verlo, como lo hacen los místicos, como el Amado, al que amamos siempre de un modo insuficiente, pero que de todas maneras nos ama. Según el modo como nos respondamos a esta pregunta, claramente, dependerá cómo vivamos en esta vida tan corta y como viviremos en la vida que nos acaba.
2: Tu casita de Navidad. Por Mayela Ferández. ¿Qué es lo que buscas en un especial navideño? ¿Qué buscas encontrar en una película de Navidad en tu pantalla? Tal vez quieres emocionarte, ver imágenes que te conmuevan, porque sin ellas parece vacía. Pero date cuenta de que, aunque pases la noche viendo películas o programas de televisión con tu familia, el vacío seguirá ahí, porque ninguna de estas cosas sustituirá la reflexión profunda del nacimiento de Cristo ni la convivencia amorosa de los miembros de una familia. El amor sí es indispensable para vivir la Navidad. La paz también lo es. Ambos anidan fácilmente en un medio de sencillez, tal vez hasta austeridad. En una casa donde Cristo es centro de esta fiesta afloran las más hermosas escenas familiares de Navidad. Estas muestran alegría, donación, alabanza y agradecimiento al Señor por su bondad. Este ambiente navideño no lo encontrarás en las frivolidades de una pantalla. Por ello te invitamos a apagarla en estos hermosos días para que vivas tu episodio especial de Navidad con Jesús.
0: oración. Cambia, Señor, mi corazón para que esta Navidad, cuando te pida paz para los hombres, entienda que yo tengo que contribuir a crear esa paz. Que cuando te vea representado en los nacimientos en un humilde pesebre, entienda que no es una figura romántica, sino que quisiste nacer pobre. Que recuerde que, aunque celebremos Navidad una vez al año, Navidad es siempre porque tú ya has nacido. Que Navidad sea Señor, en nuestros corazones, y que seamos verdaderos constructores de tu reino. Por Yusi Cervantes.
2: Una Navidad diferente. Nuestras fiestas navideñas tendrán un pequeño giro, y quizás ahora el ingrediente necesario sea distinto, sin cambiar el propósito por Mari Velázquez Dorantes. Este año nuestra Navidad será diferente, pero no porque el cielo deje de brillar y el anuncio de la buena nueva no llegue, sino por el contexto social y de salud en el que estamos. Aún así, podemos hacer una gran Navidad porque es el momento de compartir, de estar y de ser unidos con la celebración de la llegada del Creador. En las fechas de Navidad podemos hacer mucho por el otro, Verdaderamente podemos acunar el amor y aun cuando la distancia nos separa podemos crear un ambiente cálido. Quizás estemos acostumbrados a celebrar Navidad con comida, dulces, árbol y villancicos, pero ahora podemos celebrar con solidaridad, compasión y servicio. En esta edición te vamos a brindar una serie de herramientas para que tu Navidad sea diferente. Una Navidad Conectados Es tiempo de compartir espacio y minutos de calidad entonces ¿por qué no hacer una videollamada a aquellos que están solos o a quienes no vemos desde la pandemia? También podemos compartir nuestro tiempo diseñando una tarjeta virtual o un pequeño video de recuerdo para todas aquellas personas que están en nuestro corazón. Podemos sentarnos en una reunión virtual a realizar una oración en la noche del 24 de diciembre e incluso podemos cantar villancicos. Nuestras fiestas navideñas tendrán un pequeño giro y quizás ahora el ingrediente necesario para llevarlas a cabo sea una conexión de internet. Así que podemos vivir el amor, la fraternidad y la solidaridad a través de la tecnología. Preparemos estas fiestas con aquellos que sienten desolación y a los que quizás un mensaje o una llamada les alegre el corazón. Recordemos que escucharnos los unos a los otros nos puede producir un chispazo de energía vital. Donaciones a domicilio. Prepara la paquetería y la entrega a domicilio. Puedes visualizar a familias que estén pasando por una situación económica difícil y enviarles una pequeña despensa. También puedes compartir objetos materiales como ropa, accesorios, cobijas que ya no necesites en tu casa y donarlos a una persona o familia. Recuerda que la Navidad debe despertar el espíritu de servicio y la caridad al prójimo por lo tanto, puedes acudir a una paquetería y enviar un pequeño presente a quienes más lo necesitan. En estos momentos nuestras familias están pasando por una situación vulnerable, así que puedes incluir ropa abrigadora, artículos de primera necesidad, libros o juegos para estar en casa, pero sobre todo recuerda enviar a domicilio una nota de esperanza para futuros tiempos. Consumo responsable. Si tienes la oportunidad de regalar obsequios o reunirte con tu familia recuerda ser responsable con tus compras. Es importante que adquieras productos que realmente necesites y sean utilizados. Compara los precios, planifica tus regalos, no compres a la primera, busca comercios locales a los cuales puedas ayudar, con tu compra, a que permanezcan en el mercado. Si tienes vales o cupones DALS un uso responsable, no adquieras deudas y utiliza un presupuesto. Actualmente la situación económica es muy inestable por lo que es importante tener un fondo de ahorro, no derroches en productos que quizás en estos momentos no son necesarios. Acude a tu ceremonia religiosa. La mayoría de nuestras iglesias están transmitiendo en vivo la misa, el rosario, la velada al Santísimo Sacramento, no olvides de quién es la fiesta de Navidad. Así que, si no puedes salir de casa, conéctate con los servicios religiosos en línea, invita a las personas con las que compartes espacio a vivir un momento de oración y reflexión, ofrece tus intenciones por los más necesitados, conéctate para escuchar la palabra de Dios y no olvides que el centro de esta Navidad es Cristo. Lista de deseos y propósitos Es tiempo de reflexión y meditación. Ocupa el tiempo para elaborar una lista de deseos y propósitos en los que puedas plasmar tu crecimiento espiritual y personal. La introspección nos permite indagar en nuestro corazón para así sacudir todo aquello que estorba y nos impide ser mejores seres humanos. Esta Navidad será diferente en muchos sentidos, pero no debemos perder la brújula esencial, el nacimiento de Cristo Redentor. ...y el primer portal que debe visitar es Nuestro Corazón.
1: Punto de vista por Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro. ¿Todavía sirve el decálogo? Al añoso y venerable tronco del decálogo de Moisés se le hacen continuos injertos, buscando darle actualidad con fines políticos, ideologizados y moralizantes siempre, sobre todo en épocas de crisis. Se pretende normar la conducta social, inclusive las conciencias, y se promete felicidad. Desde luego que el decálogo de Moisés, escrito hacia el 1250 a.C., Necesitó adaptarse a las variadas condiciones de la humanidad. La misma Biblia nos lo autoriza a ejemplo de los profetas. El retoque definitivo lo hizo Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Allí perfeccionó el decálogo tal y como entonces lo entendían los maestros de la ley. Pero Jesús no modificó su estructura fundamental, sino que condensó los diez mandamientos en uno, con doble vertiente, Amar a Dios y amar al prójimo. Esto nadie lo puede separar ni superar. El amor al prójimo sin el amor a Dios es idolatría. Y el amor a Dios sin el amor al prójimo es hipocresía. Con uno mismo y con un mismo y único amor se ama a Dios y al prójimo. Porque Dios se hizo prójimo al hacerse hombre en Jesucristo. La estructura del decálogo es el esquema de la encarnación. Los tres primeros mandamientos se refieren a nuestra relación con Dios, los otros siete a las relaciones entre los humanos y con los bienes materiales. Pero aquí existe una enseñanza extraordinaria y casi ignorada, que el cuarto mandamiento que manda honrar a nuestros padres contiene una bendición que uno los tres prim- que une los tres primeros mandamientos con los siete restantes. El cuarto mandamiento es el eslabón, como la bisagra que une las dos tablas del retablo. Oiga a usted a Ben-Zirah, quien desprecia a su padre es un blasfemo, quien insulta a su madre es maldecido por su creador. En nuestros padres, imagen de Dios y fuente de amor y de vida, es decir, en la familia, radica y por ella desciende la bendición divina. Destruir la familia es destruir el proyecto salvador de Dios, nuestra felicidad. Por lo tanto, la segunda tabla de los mandamientos, del séptimo al décimo, depende de la primera, del primero al tercero, que se refiere a Dios. Un solo Dios, no adorar ídolos, darle el culto debido. Estos tres mandamientos son la viga nuestra que sostiene los restantes mandamientos que necesitamos para llegar a la tierra prometida. Reconocer a Dios como origen de todo lo bueno y hermoso que tenemos es un deber y de justicia. Después viene la devoción. Si no adoramos a Dios como a nuestro creador bueno, no podemos amar al prójimo ni a la creación, hechura de sus manos. La justicia humana depende de la justicia divina. Nunca habrá honestidad Sin el santo temor de Dios Todo, Dios, el hombre y la creación Todo está interconectado Dice el Papa Francisco El decálogo es el camino hacia la felicidad Y la puerta de entrada es el amor misericordioso de Dios Dios no creó ni le gustan los esclavos ni los dictadores El faraón esclavizó a su pueblo Pero Dios tiene oídos, ojos, manos, palabra y sobre todo corazón Decidió liberar a Israel y le marcó la ruta, los mandamientos para no ser esclavos de los nuevos faraones ni adoradores de los ídolos del placer, del dinero o del poder que siempre nos encandilan. Cualquier oferta religiosa, política o social que viole la dignidad de la persona está destinada al fracaso. Por eso el decálogo se abre así. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Puede ilustrar esta doctrina recurriendo a la Biblia, Éxodo y al Catecismo, sobre todo a los números 2052 al 2557.
2: Los hijos antes de nacer, por Padre Fernando Pascual. Entre las urgencias de nuestro mundo hay una que exige un esfuerzo colectivo para salvar a los más inocentes entre los seres humanos, los hijos antes de nacer. Es cierto que existen muchas voces y organizaciones que buscan un mundo más humano y más fraterno. Entre esas voces debe vibrar, con una intensidad especial, la búsqueda de ayudas para que ningún hijo sea eliminado a través del aborto provocado. Juan Pablo II lo vio con claridad en sus años de papa. Por eso, lanzó una invitación general para que hombres y mujeres de buena voluntad se movilizasen a favor de los embriones y fetos humanos. Es urgente una movilización general de las conciencias y un esfuerzo ético común para poner en práctica una gran estrategia en favor de la vida. Todos juntos debemos construir una nueva cultura de la vida, nueva, para que sea capaz de afrontar y resolver los problemas propios de hoy sobre la vida del hombre. Nueva, para que sea asumida con una convicción más firme y activa por todos los cristianos. Nueva, para que pueda suscitar un encuentro cultural serio y valiente con todos Evangelium vitae. Número 95. Esa movilización, desde luego, también incluye la búsqueda de ayudas a los ya nacidos, a los pobres, a los hambrientos, a los enfermos, a los ancianos, a los que no tienen trabajo, a los emigrantes, a los perseguidos por gobiernos injustos, a las víctimas de todo tipo de violencia pero se centra en quienes son parte de la familia humana antes del parto. En el esfuerzo por unirnos en la fraternidad humana, en el reconocimiento de que todos tenemos por padre al mismo Dios, hace falta implementar ayudas a madres en dificultad, de forma que puedan acoger a sus hijos y abrazarlos con el cariño que merecen. El mundo no puede cerrar los ojos ante el drama del aborto. Millones de hijos son eliminados cada año, ...muchos de ellos por culpa de leyes y de gobiernos que han hecho sumamente fácil suprimirlos... ...incluso con dinero público que debería estar destinado a proteger, no a matar. Por eso, ante tanta indiferencia de muchos frente al drama del aborto... ...las voces de movimientos verdaderamente populares... ...porque son movimientos a favor de la vida de los seres humanos más pequeños... ...denunciarán el mal terrible del aborto y difundirán esa... ...cultura de la vida que supo promover con valentía San Juan Pablo II... Sus palabras conservan, en nuestros días, una fuerza y actualidad sorprendentes. Hoy una gran multitud de seres humanos débiles e indefensos, como son, concretamente, los niños aún no nacidos, está siendo aplastada en su derecho fundamental a la vida. Si la Iglesia, al final del siglo pasado, no podía callar ante los abusos entonces existentes, menos aún puede callar hoy, cuando a las injusticias sociales del pasado, tristemente no superadas todavía se añaden en tantas partes del mundo injusticias y opresiones incluso más graves, consideradas tal vez como elementos de progreso de cara a la organización de un nuevo orden mundial, Evangelium Vitae, número 5.
3: Un domingo mariano, cuarto domingo de Adviento, Lucas 1. 26 al 38. 20 de diciembre de 2020. Por padre Antonio Escobedo. El cuarto domingo de adviento tiene un claro tinte de color mariano. Es como el anticipo de la próxima Navidad del Señor. El recuerdo de la madre no interrumpe el ritmo del adviento ni la dinámica de la preparación a la Navidad. María fue la que mejor vivió el Adviento y la Navidad, ella fue quien aceptó el plan de Dios sobre su vida, ella fue la que le esperó con inefable amor de madre, ella es la nueva hora en la que la maternidad se abre al donde una vida nueva, ella puede ayudarnos a vivir la Navidad con mayor profundidad, acogiendo a Dios en nuestra vida con el mismo amor y la misma fe que ella tuvo. El Evangelio de la Anunciación del Ángel a María que leímos el día de hoy, nos recuerda el sí de Dios a la humanidad. El sí de María a Dios también representa a todos los que a lo largo de la historia, han dicho sí a los planes de Dios sobre sus vidas. Una vez más haremos bien en detenernos ante el sentido profundo de este diálogo entre Dios y María de Nazaret, por mediación del ángel. Dios nos revela que sus planes de salvación son gratuitos y llenos de amor. María, por su parte, nos da ejemplo de una docilidad plena. Su aceptación hagas en mí según tu palabra se prolonga después en casa de su prima Isabel en el canto del magnificado donde resalta lo que ha hecho Dios en ella, proclama mi alma, se alegra mi espíritu, ha hecho cosas grandes en mí. Ahora es a nosotros a quienes el ángel Gabriel nos anuncia lo que hace dos mil años anunció a María, que Dios quiere venir, que quiere hacer en nosotros para bien de nuestro mundo de hoy. La iniciativa siempre es de Él, no nuestra. Es Él quien siempre se nos adelanta y nos llena de sus bendiciones. También en nuestro caso, es Dios quien toma la iniciativa. Por ello se puede decir que el Adviento lo está celebrando él más que nosotros, que es él quien nos está preparando para la Navidad, y está deseando venir en plenitud a nuestra vida. Podemos decir que nosotros no le hacemos ningún favor con nuestro culto sino que, por el contrario, somos nosotros quienes necesitamos alabarlo para encontrar alegría y gozo. Podemos preguntarnos tal como María, ¿cómo puede ser esto? La pregunta es válida porque tal vez no acabamos de creer que este mundo tenga remedio. La respuesta es la misma que se le dio a ella, con nuestras solas fuerzas no podremos transformar nuestra sociedad, ni nuestras familias ni nuestro propio corazón, pero con la fuerza del Espíritu de Dios, sí. También a nosotros nos dice el ángel que no tengamos miedo, porque Dios nos ayudará y para él no hay nada imposible. Ojalá que Dios escuche hoy una respuesta sincera y profunda de nuestra parte, hagas en mí según tu palabra. Ojalá que acojamos sinceramente en nuestra vida ese amor salvador de Dios. Ojalá que también nosotros le digamos sí al Señor porque es ahí donde encontramos el verdadero sentido a nuestra vida.
1: El observador en radio, periodismo católico, una fe que se hace cultura, el observador en las voces de sus protagonistas.
2: Los que hacemos el observador de la actualidad, le deseamos una santa y feliz Navidad. Que Cristo recién nacido encuentre un lugar en su corazón. Un abrazo.
0: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visita el sitio www.elobservadorenlinea.com.